0: Ich habe einen Vers, der ist mir heute Morgen nahegekommen. man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten und da sind wir ja heute Morgen. Die Rechte des Herrn behält den Sieg und daran wollen wir festhalten. So, ich freue mich heute Morgen hier bei euch zu sein, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bruno Wacker, bin zusammen mit meiner Frau Beatrice heute Morgen da bei euch, um euch ein bisschen mitzunehmen in, unser, in, oder in mein Arbeitsgebiet bei AVC. Es geht um Verfolgung heute Morgen. Und äh, wir kommen gerade zurück aus Südostasien. Wir waren unterwegs, um Bibeln zu schmuggeln, nach Burma, nach Laos und nach äh, Kambodscha. Und äh, ja, wir werden vielleicht noch etwas hören darüber auch heute Morgen. Aber sonst möchte ich heute Morgen euch dann einen Film zeigen, auch über den Iran, über die... Äh Verfolgung im Iran, aber auch über die Erweckung im Iran, weil das ist ja etwas, was wir immer wieder sehen und erleben dürfen. Verfolgung und Erweckung gehen Hand in Hand in all den Ländern, in denen wir arbeiten. Mit großer Verfolgung sehen wir eben auch, was Gott tut mitten in dieser Zeit der Herausforderung drin. So, vielleicht kurz zu mir, ich bin seit äh, acht Jahren jetzt Vollzeit bei AVC, ich war vorher Ingenieur, selbstständig und habe dann mit, im Alter von 50 eigentlich mein, äh, meinen Beruf aufgegeben, war dann ein Jahr in der Mission im Kosovo und habe dort die Arbeit von AVC geleitet und wir haben dann auch eine Gemeinde gegründet dort, das war eine sehr herausfordernde Zeit, aber wir haben viel erlebt ich war auch lange Jahre im Vorstand von AVC und kenne eigentlich von daher die Arbeit von AVC sehr gut in allen Teilen der Welt. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal von AVC hören. Wir haben drei Ziele. Das erste, wie schon der Name sagt, verfolgten Christen beistehen. Das machen wir. Wir sehen, dass die Verfolgung sich verlagert hat von den früher kommunistischen Ländern, wo wir begonnen haben, in Russland, Rumänien. Das waren so die Anfänge. Ich erinnere mich, wie wir 1990 im Januar, zum ersten Mal war ich da unterwegs mit einem Hilfstransport nach Rumänien und da war alles im Umbruch und wir haben dort zum ersten Mal verfolgte Christen getroffen. Und sie haben dort stark gelitten unter dem kommunistischen Regime. Und heute sehen wir, wie der Kommunismus ja an vielen Orten zerfällt. Aber wir sehen, wie der Islam eben eine zunehmende Herausforderung wird für die Christen auch. Das Zweite, was wir machen im AVC, ist Notleidenden helfen. Und da bin ich im Moment auch an der Front eigentlich. Wir betreuen im Libanon. 600 Familien, etwa 4000 Menschen, denen wir regelmäßig im Auftrag des Hoffnungsnetzes Lebensmittelpakete bringen. Und natürlich, wir haben uns begrenzt auf eine kleine Anzahl Menschen, damit wir eben auch mit ihnen persönliche Beziehungen aufbauen können und Jesus bekannt machen können. Das ist ganz spannend, was Gott dort. Gott im Moment tut. Wir haben allen Familien neue Testamente verteilt und keine Familie hat sich geweigert. In einem der Camps bekam ein blinder Mann auch eine Bibel, der ist zum Leiter, zum Camp-Leiter gegangen, hat gesagt, ich habe da eine Bibel erhalten von diesen Christen, ich kann sie nicht lesen, kannst du mir sie vorlesen? Und der Campleiter dort, ein Muslim, hat begonnen, aus der Bibel vorzulesen. Und da sind immer mehr Leute gekommen. Und er hat jetzt zweimal die Woche solche Bibellesungen. Und nachdem er die Bergpredigt gelesen hatte, war ein zwölfjähriges Mädchen zu ihm gekommen und hat gesagt, das hat er uns später erzählt, wenn alle Menschen so nach dem leben würden, würde es keinen Krieg geben. Also wir sehen, wie Gott, auch ohne dass wir die Möglichkeit haben, dort, zu evangelisieren, sein Wort bestätigt und auch Zeichen und Wunder passieren. Ja, Verfolgung. Alle fünf Minuten wird ein Christ ermordet. Leider ist das eine Tatsache, dass gerade in unserem Jahrhundert sehr viele Christen unter Verfolgung leiden. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir eben, wie... Äh, Gott aber auch diese dunklen Seiten nutzt, um sein Evangelium eben gerade an den verlassensten Orten in den Gefängnissen zu predigen. Das ist auch noch eine Familie, die ich getroffen habe. Die leben jetzt in Beirut. Das sind geflüchtete syrische armenische Christen, die wurden auch verfolgt jetzt in der letzten Zeit, sind aber auch wegen dem Krieg aus dem Land hinausgegangen. Und ich konnte dann diese Familie treffen in Beirut und die Kleine, die ist auf der Flucht zur Welt gekommen. Das war eine große Tragödie natürlich und eine schwierige Zeit für die Mutter. Und sie haben alles verloren. Sie hatten jahrelang gespart in Syrien für ein Einfamilienhaus. Und jetzt, da alles fertig war, mussten sie äh, fluchtartig das Land verlassen. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie mit Gott hadern oder wie das jetzt ist. Und sie haben mir dann erzählt, wie sie Gott erlebt haben auf der Flucht. Diese Frau hier ist Lobpreisleiterin in der armenischen Gemeinde gewesen. Sie hat mir erzählt, wie sie beschossen wurden auf der Flucht. Also auf dem Flug, äh, sie wollten von Aleppo zum Flughafen fahren mit dem Auto, wurden dann mit Maschinengewehren beschossen. Und sie hat dann gesagt, wir steigen aus hier im Angesicht des Feindes, gehen auf die Knie und beten, dass unser Gott, er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Und sie haben gebetet und augenblicklich hat das Gewehrfeuer aufgehört. Und wir waren sehr ermutigt. die kleine Hanna hier, die ist vier Jahre alt, die hat uns den ganzen Psalm 100 aufgesagt, als wir da mit dieser Familie zusammen waren. So dürfen wir immer wieder erleben, wie Gott äh, eben zu seinem Volk steht, auch in schwierigen Zeiten. Das ist ein einmaliges Bild, das habe ich gemacht. Wir hatten ja 25 Jahre AVC. In diesem Jahr gefeiert, den 25-jährigen Geburtstag von AVC Schweiz. Und wir haben da verfolgte Christen eingeladen. Den Mittleren da, den kennt ihr. Da waren ich letztes Mal mit ihm da, mit Bruder Jün aus China. Da muss ich nicht viel dazu erzählen. Wir haben draußen auf dem Büchertisch das Buch von ihm. Mit Pastor Pon aus Laos waren wir jetzt unterwegs. Er war unser Reiseleiter. Er war selber im Gefängnis. Und er hat mir erzählt, in den ersten sechs Monaten im Gefängnis starben 350 Gefangene rund um ihn herum. Und dass er überlebt hat, ist wirklich ein Wunder Gottes. Er hat gesagt, ich habe, hatte so Hunger, zeitweise nichts zu essen, wurde geschlagen im Gefängnis, und äh, Gott hat mir dann eine Pflanze gezeigt, ein Unkraut, das wir normalerweise nicht essen, und von dem hat er dann gegessen und überlebt. Äh, in dieser Zeit der Gefangenschaft. Dann zwei andere, die, auf die wir auch immer wieder hingewiesen haben. Es war ein großes Vorrecht, dass wir Pastor Tong Chang, wir hatten ihn auch in unserer Bibelwoche, wir haben jedes Jahr auch eine AVC-Bibelwoche in Adelboden eingeladen. Er war zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Und zwar darum so hohe Strafe. Er war Bezirksgouverneur, kommunistischer Gouverneur und ist dann wirklich, kann man sagen, vom Saulus zum Paulus geworden. Er hat ganz schlimme Dinge erlebt. Die ersten sechs Monate musste er in absoluter Dunkelheit verbringen. Er hat gesagt, man hat die Hand vor dem Kopf nicht gesehen, in diesem Loch drin, in das er eingesperrt war. Es wurden ihm die Hände und Füße mit Brettern zusammengebunden, sodass er sich nicht mehr bewegen konnte. Und er hat dann gesagt, das Einzige, was er machen konnte, er konnte jeweils Chili auf die Wunden streichen und so ein bisschen die Hautkrankheiten, die er dann alle bekam natürlich im Gefängnis, ein bisschen lindern, den Schmerz lindern. Seine Frau wusste, das ist seine Frau, Senkam, sie wusste lange Zeit nichts von ihm, die ersten sechs Monate keine Nachricht. Sie wusste, sie nahm an, dass ihr Mann ermordet worden war, wie das leider heute noch häufig passiert. Ganze Familien verschwinden in Laos, speziell unter den Minderheiten, auch heute noch. Es ist gefährlich, vor allem im Norden des Landes. Und da heißt es dann einfach, die sind an einem Seminar, wenn, wenn man nachfragt bei den Behörden. Und manchmal dauern dann eben diese Seminare sehr lang. Und seine Frau Senkam, die war gerade mal zwei Jahre im Glauben, als das geschehen war, mit fünf Kindern alleine, musste sie sich dann irgendwie durchbringen. Und sie hat viel geweint am Anfang und äh, Gott hat sie aber immer wieder berührt und gestärkt und geheilt und sie hat ihn wirklich stark erlebt. Am Anfang, als sie verhaftet wurden, war praktisch nur ihre Familie, erweiterte familiegläubig. Etwa 30, 35 Personen kamen zusammen jeweils. Und dann äh, begann sie, als sie dann hörte, wo ihr Mann war, begann sie ihm auch äh, in der Nahrung, die sie ihm bringen konnte. Sie konnte ihm dann jeweils getrockneten Fisch ins Gefängnis bringen oder solche Dinge. Und da hat sie uns erzählt, hat sie Bibelseiten rausgerissen und hat die Bibel ganz klein gerollt und in den Fisch eingepackt und dann das so ins Gefängnis gebracht. Und der Mann, der hat jeweils gejubelt, wenn er wieder so einen Fisch ausgepackt hat und konnte dann äh, das Wort Gottes predigen, auch im Gefängnis drin. Und viele wurden dann früher entlassen als er und er hat sie dann alle nach Hause zu seiner Frau in die Gemeinde geschickt. Und heute ist sie Vorsteherin von 46 Gemeinden in Laos und sind etwa 4.000 bis 5.000 Menschen sind zum Glauben gekommen in dieser Zeit. Und Gott hat ein großes Wunder getan. Er wurde letztes Jahr entlassen, vorzeitig, nach 13 Jahren Gefangenschaft. Wir konnten ihm als AVC auch einmal helfen. Eine Augenoperation stand an, er sah fast nichts mehr. Und äh, ja, wir haben eigentlich dieses Ehepaar die ganze Zeit begleiten dürfen. Wo kostet der Glaube am meisten? Ihr kennt vielleicht diese Diagramme, die ja von Open Doors, der Weltverfolgungsindex jeweils herausgegeben wird. Also Nordkorea ist sicher immer noch das Land mit der größten, stärksten Verfolgung. Dann geht es aber schon hier in den äh, äh, arabischen Raum. Saudi-Arabien ist heute auf Platz 2. Iran auf Platz 8. Also die Verfolgung ist, also ist im Moment eigentlich vor allem in diesem 10-40er-Fenster. Da leben auch die meisten zwischen dem 10. und 40. Breitengrad Grad, die meisten Völker, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Heute möchte ich euch ein bisschen über den Iran erzählen. Iran hat offiziell Glaubensfreiheit, aber leider ist das nur auf dem Papier der Fall, es gibt sehr viele Gefangene dort, aber eben auch viele junge Leute, die zum Glauben kommen. Und wir sehen, dass trotz der Verfolgung ein nie dagewesenes Wachstum äh, da ist. Das ist eine Folie, das sind drei Leute, die uns besonders am Herzen liegen, als Gebetsanliegen. Äh, da ist mal der Farschid. Oben, er war immer unser Kontaktmann zur iranischen Untergrundgemeinde. Er wurde zu sechs Jahren verurteilt, wurde auch stark gefoltert, physisch und psychisch, ist jetzt im Ewin-Gefängnis, das sehen wir noch im Film, ist ziemlich berüchtigtes Gefängnis. Und wir haben draußen auch ein Buch, ganz neu im Angebot, verurteilt im Iran. Das ist von den zwei Frauen, Mariam und Marzi, die ja auch wegen Verbreitung des Evangeliums, die beiden mutigen Frauen haben 25.000 neue Testamente verteilt in der Stadt Teheran und das ist wirklich heute das Buch, die Bibel im Iran, kann ich euch sagen. Wenn man heute dort Bibeln verteilt, dann werden die einem buchstäblich aus den Händen gerissen und Farshid hat das eben auch gemacht und wurde dann verurteilt. Farshid hat einen Brief rausgeschmuggelt kürzlich und darin sagt er, ich spüre jedes Mal, wenn ihr für uns betet. Im Gefängnis ist, sind eure Gebete wie ein erfrischender Wind. Und äh, das beeindruckt uns wirklich, dass wir wirklich auch beten können für diese Menschen und dann geschieht etwas. Wir haben das erlebt am Beispiel von Youssef Nadarkani. Er war auch lange gefangen bis äh, letztes Jahr. Und wir hatten unsere Bibelwoche. Gerade am 8. 9. hörte die auf. Wir hatten eine ganze Woche gebetet für den Iran und am 8. wurde er freigelassen. Das ist vielleicht Zufall. Sicher haben auch andere gebetet für ihn. Aber uns hat es ermutigt. Dann vielleicht noch der Said Abedini. Äh, lebt in Amerika mit seiner Familie, ist ein Iraner, hat dort eine iranische Gemeinde und Gott hat ihm irgendwie ins Herz gegeben, geh zurück in dein Heimatland und baut dort ein Waisenhaus auf. Und das hat er gemacht und als er dann ankam, wurde er verhaftet und sofort ins Gefängnis gesteckt, weil die Behörden festgestellt haben, er ist eigentlich ein Muslim, der zum Christentum konvertiert wurde. Konvertierte. Und so äh, ist er jetzt auch im Gefängnis und wird auch gefoltert. Und man möchte natürlich, dass er Jesus absagt, dann wäre er sofort wieder draußen. Aber das werden Sie von mir niemals hören, ist ein Ausspruch von ihm. Vielleicht können wir ganz am Schluss dann noch diese Folien. Äh, Nochmals projizieren, als Gebetsanliegen auch. Jetzt möchte ich, dass wir den Film starten. Ich habe eine Kurzversion des Filmes mitgebracht, weil die Zeit ein bisschen knapp wird sonst. Der Film heißt Iran, das letzte Wort hat Gott.
1: Der Name des Staates im Nahen Osten weckt düstere Assoziationen. Das Schwert in der Flagge scheint Programm zu sein. Doch Gott hat Besseres im Sinn. Schon vor zweieinhalbtausend Jahren ließ er Jeremia aussprechen, ich werde das Schicksal der Elamiter, der Iraner, wieder zum Guten wenden. Das verspreche ich der Herr. Gott ist aus der Historie des Iran nicht wegzudenken. In der Region des Zweistromlandes von Euphrat und Tigris wird der Beginn der Menschheitsgeschichte vermutet. Und es gab laufend Querverbindungen vom Perserreich zum Volk, das Gott für einen besonderen Auftrag ausgewählt hatte – zu Israel. Mögen die Mullahs behaupten, was sie wollen. In Gottes Augen ist der Iran kein islamischer Gottesstaat, sondern eine christliche Nation. Im dritten und vierten Jahrhundert lebten hier Millionen, die an den Gott der Bibel glaubten und Missionare bis nach China aussandten. Erst ab dem 6. Jahrhundert wurde die christliche Idylle durch die Gewalt islamischer Eroberer gestört und praktisch ausgerottet. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Aufschwung unter dem diktatorischen Regime des Schahs im vergangenen Jahrhundert wurde 1979 durch die Machtübernahme Ayatollah Khomeinis zerstört. Der Iran ist heute der einzige sogenannte Gottesstaat, der dem Diktat des islamischen Klerus untersteht. Das Volk, das zum allergrößten Teil die Nase voll hat vom Islam, leidet.
0: Das gehört zu einem Teil, das kommt ihr Glaubensfreiheit. Stell dir vor das ist Glaubensfreiheit. Es gibt
1: Muslime aber das Glauben, und
0: wenn sie das glauben, dann sie nicht das verbieten.
1: Hielt die Säkularisierung unter dem Schach christliches Leben unter einem Deckel, versuchte Khomeini dieses mit Gewalt auszurotten, in getreuer Umsetzung des Korans. Dieser erfüllt nach europäischem Rechtsverständnis in zahlreichen Suren den Tatbestand der Anstiftung zu Straftaten. Doch parallel zur Errichtung des sogenannten iranischen Gottesstaates sprach auch der wahre Gott ein Wort mit. Neben den armenischen Christen gab es damals ein paar hundert ehemalige Muslime, die den Glauben an Isa, Jesus, angenommen hatten. Diese trieben eine verborgene Parallelbewegung voran, sehr zum Missfallen der Machthaber, die solche Entwicklungen durch Gewalt und das sogenannte Apostasiegesetz zu verhindern suchten. Auf Abfall vom Islam steht für Männer die Todesstrafe für Frauen lebenslange Haft. Seit 1979 sind systematisch christliche Leiter verhaftet, gefoltert und ermordet worden. Haik Hovespian besuchte 1993 AVC in der Schweiz und sagte vor seiner Rückkehr, das Risiko umgebracht zu werden ist sehr groß. Bitte kümmert euch um meine Familie, wenn ich nicht mehr am Leben bin. Kurz darauf wurde er brutal ermordet. Die Verfolgungswelle sollte das Christentum ausrotten, doch das Gegenteil geschah. Christen verschiedener Richtungen fanden zusammen und begannen intensiv zu beten. Eine neue Ära beginnt. Doch der Aufbruch hat einen hohen Preis. Marian und Marzi werden im September 2009 verhaftet, weil sie in ihrer Stadt innerhalb eines Jahres 25.000 neue Testamente verteilt haben. Monatelang werden sie unter krassen Bedingungen festgehalten und verhört bis hin zur physischen und psychischen Erschöpfung. Am 13. Oktober 2009 wird Pastor Youssef Narakani festgenommen. Anlass ist sein öffentlicher Protest gegen den Erlass der Regierung, der auch Kindern aus christlichen Familien eine islamische Erziehung vorschreibt. Ein Jahr später wird er zum Tod verurteilt. Aufgrund des großen internationalen Protestes ist das Urteil jedoch noch nicht vollstreckt worden. Pastor Berus, aus Teheran, 33 Jahre alt, wurde am 16. Juni 2010 zum zweiten Mal verhaftet. Im berüchtigten Evin-Gefängnis leidet er unter Einzelhaft, dann wieder in Zellen, die mit anderen unschuldig inhaftierten Menschen und kriminellen Taliban völlig überfüllt sind. Folter und katastrophale hygienische Bedingungen ruinieren seine Gesundheit. Weihnachten 2010 werden Dutzende christliche Leiter gefangen genommen. Die meisten werden erst nach monatelanger Haft auf Kaution und mit der Drohung freigelassen, beim kleinsten Vergehen, sprich christlicher Aktivität, erneut verhaftet zu werden, inklusive Einzugs ihres gesamten Besitzes.
2: Aber vor zwei Jahren wurde ich ins Indien-Gefängnis gesteckt. Ich hatte schon immer Angst vor dem Alleinsein. Der Gedanke, den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen zu müssen, war schrecklich. Sie verhörten und verspotteten mich und verurteilten mich zu fünf Jahren Haft. Doch Gott machte mir mit Psalm 37 immer wieder Mut. Ja. Am 25. Dezember 2010 brach die Sicherheitspolizei in unser Haus ein. Ich hatte gerade noch Zeit, die Liste unserer Weihnachtsgäste unter den Teppich zu stecken. Dann schleppten sie meinen Schwiegersohn und mich ins berüchtigte Irwin-Gefängnis. Sie verbanden unsere Augen, gaben uns Gefängniskleidung und steckten uns in Einzelzellen. Mein Schock war so groß, ich begriff kaum, was geschah. Sie versuchten alle Namen unserer Gemeindemitglieder aus mir herauszupressen. Mit verbundenen Augen stießen sie mich eine Kellertreppe hinunter und drohten mit Auspeitschung und Exekution. Ich konnte weder beten noch klare Gedanken fassen. Nach zehn Tagen hatte ich eine Offenbarung aus der Bibel, von Daniel und seinen drei Freunden in Gefangenschaft. Auch ich war vor die Wahl gestellt. Verleugnen und frei sein oder standhaft bleiben. Dann wird Gott bei mir sein. Nach meiner Entscheidung festzubleiben kam eine riesige Freude über mich. Ich begann zu singen und in meiner Zelle herumzuhüpfen. Je mehr Druck die Polizei ausübte, umso mehr spürte ich die Kraft Gottes. Nach 24 Tagen änderten sie die Methode. Ich sollte bereuen und zum Islam zurückkehren. Aber es gibt nur eines für mich. Ich liebe Jesus. Das kann mir niemand wegnehmen. Ich sagte ihnen, wenn ich Jesus verleugnen und zum Islam umkehren würde, dann müsstet ihr mich verfolgen. Ihr könnt zwar meinen Körper umbringen, aber meine Seele freut sich über Gott. Insgesamt war ich 36 Tage in der Zelle. Jetzt kann ich sagen, dass diese Tage im Gefängnis die wunderbarsten meines Lebens waren,
3: denn ich verbrachte viel Zeit mit Jesus.
2: Gott zeigte mir so viele Schwächen auf, heilte mich und half mir, frei zu werden. Bei der Entlassung erhielt ich, als besonderes Liebeszeichen von Gott, sogar meine Bibel zurück. Darüber freute ich mich noch mehr als über meine Familie, die gekommen war, um mich nach Hause zu holen. Heute weiß ich, dass wir gerade in Schwierigkeiten und Verfolgung Gott viel tiefer kennenlernen und unsere Freundschaft mit ihm vertiefen können.
1: Ayatollah Khomeini würde sich im Grabe bzw. in seinem Mausoleum umdrehen, wenn er wüsste, was er mit seiner Islamisierung losgetreten hat. Aus den wenigen Christen, die es vor 1979 im Land gab, sind bereits Hunderttausende geworden. Es wird geschätzt, dass inzwischen um die 5000 Menschen eine Beziehung zu Jesus finden, jeden Monat allein in Teheran. Ein
3: Iraner sagte mir, wäre man zur Zeit des Schahs mit 109 Testamenten morgens auf die Straße gegangen, wäre man abends mit 99 wieder zurückgekommen. Heute, nach über 30 Jahren Islamisierung des Volkes, ist der Hunger nach Wahrheit und nach Hoffnung so groß, wenn du auf die Straße gehst mit 100 Neuen Testamenten in Farsi, bist du in zwei Stunden mit keinem einzigen mehr in der Hand unterwegs, darfst du nach Hause gehen und neue holen.
1: Untergrundkirchen feiern teils drei bis vier Gottesdienste pro Tag. Den ersten für geistliche Babys, die weiteren für reife Christen, das sind solche, die schon eins bis zwei Jahre mit Jesus unterwegs sind.
3: Eine Geschichte, die für Tausende steht in Iran, ist diese dieses jungen Studenten, der eine Begegnung mit Jesus hatte. Während er schlief, im Traum, kam Jesus, schaut ihm in die Augen, nannte ihn beim Namen und sagt: folge mir nach. Ganz erschreckt weckt er auf, ruft seinen Freund an und sagt, ich muss dir unbedingt eine spezielle Geschichte erzählen. Auf dem Rücksitz seines Taxis sagt er, mir ist Isa begegnet. Und er gesagt: folge mir nach, aber nun, was soll ich tun? Wo soll ich ihm nachfolgen? Der Freund sagt, wie soll ich das wissen? Jesus ist ja dir begegnet. Der Taxifahrer dreht sich um und sagt, ich weiß ganz genau, wo ihr hin müsst und führt sie im direkten Weg in eine Untergrundgemeinde. Der Taxifahrer war ein gläubiger Christ, der selbst durch solch eine Geschichte zum Glauben gekommen ist.
1: Doch aller Verfolgung und allen Drohungen zum Trotz, seit Beginn der Islamisierung 1997 sind mehr Iraner zum christlichen Glauben gekommen, als in all den vorherigen Jahrhunderten zusammen. Gott hatte das erste und er wird das letzte Wort haben.
0: Ja, es ist eindrücklich, diese Zeugnisse zu hören. Ich habe all diese jungen Leute einmal in London getroffen. Und es ist wirklich eindrücklich, wenn man das aus ihrem Mund dann hört, wie, was sie erlebt haben. Ja, jetzt, ich habe noch fünf Minuten für meine Predigt. <lacht> ich möchte euch wirklich Mut machen heute Morgen mit einem Wort aus Römer 8. Und da heißt es in Römer 8 ab Vers 33, Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferweckt ist und zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christus, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Vers 37, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Soweit das Wort Gottes. Ja, wenn wir das einfach so lesen, ohne Bezug eben auch, wie wir es jetzt im Film eben hatten, dann ist das vielleicht für uns Schweizer, je nach Situation, in der wir sind, Theorie. Aber ich glaube, wir haben heute gesehen in diesen Zeugnissen, dass jeder Buchstabe, der hier geschrieben ist, wirklich der Wahrheit entspricht. Gott ist treu und er ist da, gerade dann, wenn die Probleme eben groß sind und wir mit unserer menschlichen Kraft am Ende sind. Römer 8 gefällt mir besonders gut, es fängt schon so stark an, der erste Vers. «Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.» Das ist die Grundlage. Niemand kann uns anklagen, niemand hat das Recht dazu. Wir sind in Jesus zur Freiheit berufen, sogar wenn wir im Gefängnis sind. Und ich glaube, gerade wir Schweizer müssen das auch wieder mal hören, wie oft lassen wir uns durch Umstände, durch Probleme auch hier gefangen nehmen von irgendetwas. Wir verdammen uns auch selber, wir sperren uns damit selber auch in ein Gefängnis ein. Und ich habe mir überlegt, was würde das freisetzen in uns, wenn wir das wirklich, dieses Wort auch in unserem persönlichen Leben so annehmen können. Und viele verfolgte Christen bezeugen das, mit ihrem Leben. Sie geben ihm gerade im Gefängnis eben das Evangelium weiter und zum Teil noch in einer ganz anderen Klarheit, als sie das vielleicht vorher gemacht haben. Ich habe das schon mehrere Male miterlebt. Also, wir haben zum Beispiel in Libyen auch gearbeitet und wir haben dort Hilfsgüter zusammen mit einer Gemeinde vor das Gefängnis gebracht. Und eines Tages stand dann der Gefängnisdirektor da und hat gefragt, warum tut ihr das? Und äh, dann haben die Christen dort gesagt, wir machen das, weil wir einen großen Gott haben. Dann hat er gesagt, kommt rein und erzählt mir mehr von eurem Gott. Und so ist es dann passiert, dass... In, das war in einem Frauengefängnis in Tripolis, dass zuerst alle Frauen dort gläubig wurden. Später hörte der Minister für religiöse Angelegenheiten davon, dass jetzt keine Probleme mehr sind mit den Gefangenen, weil die alle Schafe geworden waren, <lacht> buchstäblich. Und er hat dann der Gemeinde die Bewilligung gegeben, das war noch zur Zeit von Gaddafi, in 28 Gefängnissen diese Arbeit zu tun. Und wir sind dann als AVC, waren wir dann an der Seite von dieser Gemeinde und haben ihr geholfen, auch finanziell. Und da kamen wirklich Tausende dann zum Glauben in dieser Zeit. Und wir sehen eben, wie Gott, für Gott wirklich nichts unmöglich ist. Das war für mich so typisch, dass... In einem muslimischen Land, es ist verboten, das Evangelium zu predigen, da gibt es ein Gefängnis mit großen Mauern und Gott fängt genau dort drin an und dort strahlt sein Licht am hellsten. Und so sehen wir eben, dass es für ihn keine Grenzen gibt. Der Vers 37 hat mich besonders inspiriert, es heißt: in diesem allem sind wir mehr als Überwinder, sagt Luther. Wir überwinden mehr durch den, der uns geliebt hat. Und ich glaube, das ist das, was uns Gott auch heute Morgen jedem von uns sagen möchte. Du bist ein Überwinder und du bist mehr als ein Überwinder in Jesus Christus. Es, gibt, es mag schwierige Situationen auch in unserem Leben geben, ähm, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Krankheiten, die Menschen durchkämpfen oder durchleiden müssen und ein Überwinder ist eigentlich, ich habe im Lexikon nachgeschaut, ist ein Bezwinger, heißt es, ein Champion, ein Gewinner in einer aussichtslos scheinenden Situation oder Sache. Und das sind doch unsere Helden, die wir da gesehen haben. Es scheint aussichtslos zu sein, von menschlich gesehen, aber Gott ist da, steht neben ihnen, hält seine Hand auf sie und so können sie Überwinder werden. Und es entfalten sich Eigenschaften im Mensch drin, die uns nicht in die Wiege gelegt sind, sondern die etwas eben mit einem gereiften Charakter, mit einer gewachsenen Identität und einem unerschütterlichen Vertrauen in Jesus Christus zu tun haben. Durch den, der dich geliebt hat mit Jesus, bist du mehr als ein Überwinder. Und ich glaube, schlicht alles Negative kann mit ihm irgendwie überwunden werden. Ich sage nicht, dass es schmerzlos ist, aber äh, er ist da. Aufgrund seiner Liebe für uns sind wir eben mehr als Überwinder. Aber es geht immer wieder darum, dass wir unsere Position einnehmen, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind in Jesus Christus, dass unsere Identität in ihm gefestigt ist. Und das haben wir auch gesehen bei dieser Nasrin. die hatte zuerst... Keine Worte mehr, als sie da geschlagen und einfach im Gefängnis sich wiederfand und konnte nicht mehr beten eine Zeit lang. Aber dann hat Gott zu ihr gesprochen und Gottes offenbartes Wort gab ihr dann wirklich die Kraft. Und ich glaube, das ist das, was wir eben auch in unserem Leben packen wollen und sollen. Dass wir wissen oder dass du weißt, du bist der Augapfel Gottes, und Jesus betet auch für dich, damit dein Glaube in einer schwierigen Situation nicht aufhört. Ich glaube, das sind wirklich äh, Dinge, die wir immer wieder hören müssen und die wir auch einüben können, damit, wenn wir in so eine Situation kommen, dass wir eben auch, wie Bruder Jünnes einmal sagte, sagen können, es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen in, im Leben, aber ich habe gelernt, mein Gott ist größer als alle Probleme und Herausforderungen. Und das ist es, was wir wirklich lernen dürfen. Es gibt ja auch in der Bibel so viele gute Beispiele. David ist so ein Beispiel. Er stand ja Goliath gegenüber und sagte dann zu ihm, Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn, er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. So was machte David besser als seine Brüder. Die Brüder, die haben auch den Riesen gesehen und die haben ihn, die haben dann verzagt und haben Unglauben verbreitet. David macht es besser. Er spricht direkt das Problem an. Er spricht zum Problem, er spricht nicht über das Problem. Und häufig haben wir oder ich, ich rede auch von mir die Tendenz dass wir über ein Problem sprechen statt dass wir zum Problem direkt sprechen und zum Problem reden ist die einzige Methode damit wir nicht im Sumpf des Selbstmitleids drin stecken bleiben wenn wir nämlich immer über unsere Probleme sprechen was passiert die werden immer größer die Probleme unsere Fantasie die bläht die dann noch zusätzlich auf und Gott wird immer kleiner und Schlussendlich verbeugen wir uns vor dem Problem statt vor Jesus. Und das Fazit ist, das Problem bestimmt dann mich und nicht mehr Jesus kann in mein Leben hineinsprechen. Und darum möchte ich euch zum Schluss einen Tipp mitgeben, Tipp des Tages. Sage nicht, Gott, wie groß dein Problem ist, sondern sag deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Also sage nicht, Gott, wie groß. Dein Problem ist, sondern sagt deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Ich möchte euch wirklich ermutigen und ihr dürft das auch mitnehmen, was ihr gesehen habt. Das sind wirklich wahre Zeugnisse. Das ist überhaupt nichts gefaked oder irgendwas schön geredet, sondern die haben das so erlebt. Die haben überwunden und ich glaube, das ist das, was wir von verfolgten Christen lernen können. Äh, es gibt einen Gott und er ist treu und wir können unseren Glauben, auch wenn der nur ist wie ein Senfkorn, mit seinem Glauben verbinden und Jesus wird für uns einstehen, damit wir überwinden können. Ich glaube, der Herr möchte dich freisetzen heute Morgen von jeder Lüge, von Schuld, von Verdammung auch mit der der Feind uns manchmal konfrontiert oder bombardiert, damit wir möglichst schwach bleiben sollen. Du sollst vom Herrn neue Kraft kriegen und auffahren mit Flügeln wie Adler, laufen, nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden, so heißt es in Jesaja. So möchte ich euch segnen und ja alles Gute wünschen in eurem täglichen Glaubenskampf auch viel Mut, viel Kraft. Amen.